0: On va prier avant d'ouvrir la parole. Oui, notre Dieu, nous sommes heureux ce matin de pouvoir ouvrir la Bible, Seigneur, ensemble. De pouvoir la lire, de pouvoir la méditer, et de pouvoir aussi la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur. Merci pour, pour nous avoir laissé ta parole, Seigneur, pour nous guider, pour nous éclairer, pour nous reprendre s'il le faut, mais Seigneur, pour le plan parfait que tu as prévu pour nous, de nous rendre semblables à l'image de Jésus-Christ. Merci pour ta parole, Seigneur. On prie que ce, que ce matin, elle puisse porter du fruit, c'est vrai, non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans le cœur de, de ces enfants ce matin qui, qui vont recevoir aussi ta parole. Seigneur, aide-les à s'attacher à toi, à découvrir et aimer davantage Jésus-Christ, leur sauveur qu'ils puissent te donner leur cœur et, et ne pas gâcher leur vie, Seigneur, dans, dans ce monde. Préserve-les, Seigneur, et, et merci. Merci parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, et un Dieu qui est présent et vivant. Nous te, nous te bénissons ce matin encore, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, on retourne dans le livre des Actes, au chapitre 5. Acte chapitre 5. Notre frère Trésor nous a rappelé ce matin que nous étions là pour proclamer l'évangile, hein, pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour proclamer l'amour de Dieu, proclamer ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Nous sommes des témoins, hein, c'est ce que dit la parole de Dieu. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous devenons automatiquement des témoins de ce que Jésus a fait pour nous, de l'œuvre qu'il a accomplie hein, sur cette croix notamment. Et la manière dont il nous a sauvés en pardonnant nos péchés, hein, nous qui ne le méritions pas. Et on a vu dans, dans le livre des actes ensemble déjà hein, à quel point eh bien, Dieu est intervenu avec euh, cette première église de Jérusalem hein, pour qu'ils puissent être des témoins fidèles autour d'eux, parfois euh, dans le positif, parfois euh, dans des choses un peu plus euh, dramatiques. Et hein, on avait vu ensemble... La euh, dernière fois qu'on était dans les actes, en tout cas, hein, on avait vu ensemble ce passage avec Ananias et Sapphira, hein, qui avaient menti à Dieu, qui avaient menti au Saint-Esprit, et qui étaient morts. Hein, Dieu les a tués hein, directement sur place. Et le verset 11, on s'était arrêté là la dernière fois, hein, il est dit, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Hein Donc euh, parfois, par un jugement sévère, par quelque chose qui nous, euh, voilà, nous choque même, hein, quelque chose qu'on... Voilà. Eh bien, Dieu, en tout cas, continuait à appuyer le témoignage hein, de ces premiers chrétiens, si on veut l'appeler comme ça, en tout cas, hein, de cette première église à Jérusalem. Dieu appuyait leur témoignage. Et donc, on va lire euh, les versets 12 à 16 ce matin. On verra si on va plus loin ou pas. Donc, acte 5, à partir du verset 12. Donc, c'est la suite. Hein, c'est la suite ici. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accouraient aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. » On va s'arrêter là pour l'instant, en tout cas. Mais euh, je ne sais pas si... Enfin, moi, quand je le dis, je, je, vis, je, je, me mets, je vis le truc. Quoi. Je ne sais, sais pas si vous imaginez la chose, quand même. Jésus a été crucifié il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas Il est ressuscité ils étaient apeurés, puis Jésus est apparu, il leur a parlé. Ils ont passé du temps avec lui, puis Jésus est parti, ils sont restés là. Hein, et puis on leur a dit, non, restez pas là, allez, il y a du boulot, quoi. Hein, Allez-y. Ils ont bougé, ils sont allés à Jérusalem. Ils ont attendu le Saint-Esprit, ils ont été remplis du Saint-Esprit. D'accord Ils ont reçu l'Esprit, de manière particulière. Hein il y a eu des témoignages, il y a eu plusieurs milliers de conversions. Et puis, et puis il y a eu une première... On a vu ça, hein. première petite persécution, on va dire. Ils hein. ont été arrêtés, on les a demandé pourquoi ils avaient guéri un homme, etc. etc. Bon, et le Seigneur appuie, et le Seigneur est là. Il y a l'épisode d'Ananias et Et là, il est dit que ils se tiennent, donc tous ensemble, ce sont les apôtres, au verset 12. Hein. Euh, et ça aussi, c'est intéressant à noter, mais ce sont les apôtres. Vous avez les apôtres qui sont là, et qui prennent leur responsabilité d'apôtre. Ok hein ils prennent leur responsabilité, Jésus leur a dit, allez, vous allez faire de toutes les nations disciples, vous allez commencer par Jérusalem, puis la Judée, la Samarie, puis les extrémités de la terre. Bon, ben, ils vont au temple, hein. c'est là qu'est l'activité, hein, le, le cœur de l'activité religieuse d'Israël, ils vont au temple, ils sont là tous ensemble, et Dieu leur a donné un, un don particulier, à eux en tout cas, hein, c'est précisé ici, ils faisaient des miracles et des prodiges. Donc, vous aviez au portique de Salomon, au temple, 12 hommes, ils sont douze, hein. il y en a un qui a été élu pour remplacer Judas. Vous avez douze hommes qui sont là, ensemble, douze, et qui parlent de Jésus-Christ, celui qui a été crucifié, mais qui est ressuscité. En tout cas, eux, ils le disent, n'est-ce pas Ils le disent et ils font des miracles, et à chaque fois, à chaque fois qu'il faut faire un miracle, ça fonctionne. Il n'y a, a pas de défaillance. On voit là au verset 16. Tous ceux qui venaient, esprit impur, euh, maladie, euh, de naissance ou pas, tous ceux qui voyaient, sans exception, étaient guéris. Vous imaginez, vous imaginez le, dire le spectacle, mais ce n'est pas un spectacle. <rire> hein mais pour certains, c'était sans doute un spectacle. Peut-être qu'il y en a qui venaient au spectacle, comme quand ils venaient voir le Seigneur Jésus guérir, ils venaient au spectacle. Hein mais imaginez la scène, imaginez, imaginez la chose. Et on comprend que, au verset 16, on comprend qu'il y a une multitude qui venait des villes voisines on leur avait dit écoutez je suis allé à Jérusalem j'ai vu j'ai vu des hommes là euh, qui parlent de Jésus franchement ils font des miracles incroyables, tous ceux qui viennent sont guéris Alors forcément dans le village quand vous aviez des malades euh, qu'est-ce que vous auriez fait vous hein vous seriez allé, enfin moi j'y serais allé c'est sûr on va y aller hein on va y aller donc ça brassait, il y avait du monde il y avait du monde, y avait du, monde, y avait, y avait du bruit, ça faisait Imaginez, c'était pas à mon avis toujours très ordonné hein ça devait être un petit peu parfois chaotique mais moi, ce qui m'a interpellé là, c'est le verset 13. Il est dit, aucun, c'est incroyable, aucun des autres n'osait se joindre à eux. Je dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils étaient 120 dans la chambre haute. On ouais, enfin, est d'accord C'est ce qu'il nous est dit. Hein. Ils étaient 120. Après, il y a eu des milliers qui se sont convertis. Plusieurs fois même déjà. là. On est beaucoup plus que... Il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Hein. Et les apôtres, eux... Ils montent là au portique et puis ils prêchent et puis ils font des miracles. Et il est dit qu'il n'y a aucun des autres, et aucun c'est. La Bible dit ce qu'elle dit, c'est des mots, c'est inspiré par Dieu. Hein. Il n'y en a aucun qui osait se joindre à eux. C'est fou, hein. Fou. Moi ça m'a. Enfin là franchement, j'ai lu plusieurs fois ce texte, bien évidemment. Là, ça m'a frappé. Hein ça m'a frappé. Je dis, mais ils sont où enfin, Je pense qu'ils n'étaient pas très loin, ils assistaient quand même à la chose. Hein. Mais... mais je ne sais pas. Est -ce qu a... de quoi ils avaient peur Bon. Pierre et Jean hein, s'étaient fait arrêter un petit peu avant, ils avaient eu quelques petits soucis, on leur avait défendu de parler de Jésus. A priori, ça les a pas traumatisés. Hein? Bon, ils étaient remplis du Seigneur, n'est-ce pas hein, Remplis de l'Esprit de Dieu. Ils prêchaient, ils y allaient. Et puis ils disaient, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous pouvez nous dire qu'on pourrait pas parler de Jésus, c'est impossible. On ne peut pas se taire de ce qu'on a vécu, donc ils y vont. Mais où sont les autres hein? Où sont les autres Et... Euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion. Hein on pense parfois que témoigner de Jésus, c'est pour certaines personnes. Je dis, ouais, eux, ils ont vraiment le don pour le faire, et c'est pour eux, quoi. C'est vraiment. Euh, ouais, ils y vont, bon, c'est normal, c'est bien, quoi. Je vais vous raconter, euh, ce que j'avais dit, ah, il y en a qui ne sont pas là, c'est dommage. Peut-être à la crèche, ils m'entendent à la crèche. Euh, mais on a pris euh, quelques jours avec, euh, avec Ruth, pour fêter notre, année, notre, 15 ans, notre 15e anniversaire de mariage avec Ruth, il n'y a, a pas longtemps. Et donc on a fait diverses activités, etc., et puis on était à Montpellier, voilà. Et puis on est allé se promener à Montpellier le soir, on a mangé au restaurant, puis on allait rentrer à l'hôtel, et euh, on, est passé, euh, voilà, on est passé par la place La Comédie, vous savez, pour ceux qui connaissent, et puis il euh, y a un petit parc à côté, là, on est passé là-dedans, parce que c'était plus facile pour aller à la voiture, et puis c'était sympa de marcher dans le parc le soir. Et puis il y a plein d'activités, vous savez, il de... y a plein de choses, de... c'est Montpellier, c'est l'été, c'était en fin d'été, là... Il y a plein de monde, il y a plein de monde partout, il y a des gens qui font des spectacles, il y a, des... enfin voilà, il y a plein de choses. Et donc c'est un peu animé, on passe là, et puis on devait tourner à droite, parce que le GPS nous disait à droite, bah GPS à pied, puis on dit non, on va, aller, on va marcher en plein milieu de l'allée, c'est quand même plus sympa que de prendre les petits trucs derrière, on reste au milieu de l'allée, on avance au milieu de l'allée, et puis là, on, on voit des... On entend, on entend de la musique, on entend des trucs un peu plus loin, on dit bon, ça a l'air sympa, on, je sais pas, on va s'arrêter, on d'habitude on ne s'arrête pas vraiment, on va s'arrêter. Et puis on approche, il y a un truc là quand même, c'est bizarre ce truc là. Et puis on avance et puis, et puis on entend parler de Jésus. Ouais, c'est incroyable, euh, c'est fou ça. Il parle de Jésus en pleine rue et tout. Et euh, donc du coup on s'arrête. Donc il s'avère que c'était, bon, je, je vous la fais courte du coup, mais il s'avère que c'était une église de, de Saint-Jean de Védas précisément. Euh, il faisait de l'évangélisation, il profitait. Euh, il y avait un pasteur qui était venu les aider, donc il profitait de ça pour euh, faire des sénettes avec des jeunes dans la rue et annoncer l'évangile dans la rue, comme ça ils avaient leur, leur micro, euh, à la baffe et tout. Puis, et, voilà, euh, donc on est arrivé à la fin de la scénette, euh, et puis au début, euh, voilà, au moment où, euh, où il y a une jeune femme qui a pris le micro pour donner son témoignage, et puis, euh, et puis le pasteur qui est venu, il a fait, euh, un jour je vous ferai ça, c'était vachement sympa, avec un pinceau et tout, dans la rue, il a expliqué des trucs avec son pinceau sur, un, sur une feuille, et puis il a annoncé l'évangile. Bon du coup, c'était sympa, on a pu discuter, et on, bref, je vous raconter la suite une autre fois de ce qui s'est passé, pourquoi pas. Et donc c'était intéressant. Mais bon, voilà, ils étaient là, ils étaient dans la rue, c'était tout, hein, tout un groupe. Et je me suis dit, bah, c'est intéressant. Il enfin, bon, y a des idées à prendre, ça c'est sûr. <rire> Mais voilà, et il y avait toute une église derrière aussi, bien sûr. Ils ont organisé un spectacle, ils invitaient les gens pour venir à un concert, etc. En fait. Hein. Et quand on, quand on a vu ça, on s'est dit, bah, c'est vraiment. Euh, bon, on l'a fait aussi. On l'a fait aussi, hein. <rire> on mais c'était encourageant, ça faisait du bien, hein. ça faisait du bien. Et, euh, et même à la fin, le pasteur en discutant, il me dit, Ah, oh, si j'avais su, euh, je vous aurais donné le micro aussi. Je dis, Bah ouais, avec plaisir, il n'y aurait pas eu de problème. Il <rire> n'y aurait pas eu de problème. Mais est-ce qu'on pense qu'il y, y a des professionnels qui sont faits pour ça, vous savez hein. Il y en a, voilà c'est leur truc à eux, et on les laisse faire, c'est bien, c'est cool, c'est super. Ou est-ce qu'on comprend, et là je ne sais pas, ils avaient peur de quelque chose, sans doute, ils n'osaient pas, c'est marqué, ils osaient pas, hein. ils n'osaient pas. Est-ce qu'on pense que c'est pour d'autres et pas pour nous mais parler de Jésus-Christ, bon là il y avait des miracles, il y avait des prodiges, c'était le contexte, ok hein Mais parler de Jésus-Christ, c'est parler de notre sauveur, témoigner de notre foi. C'est pas juste pour une partie de l'Église à qui Dieu a donné certains dons. Alors peut-être que certains dons qui ont été donnés à certains vont aider à faire de l'évangélisation, ce pas une question, c'est même sûr, d'accord On peut se servir des dons de certains particulièrement peut-être pour faire de l'évangélisation, mais, mais nous sommes tous appelés à partager notre foi. Et en acte 17, j'ai toujours été euh, marqué par ce. Bon, J'aime beaucoup acte 17, mais. Euh... Alors, si je perds le verset, par contre, ça ne va pas le faire. Non, pardon, c'est pas. Ah ben non, je l'ai perdu. Ah. Ah, je ne l'ai pas noté. Alors, c'est à Thessalonique, on va le retrouver. Ah, désolé, j'ai perdu le verset. Je suis sûr qu'il était là. Ah, voilà ça, c'est acte 17, c'est Acte 17-6, pardon. Acte 17-6. Vous avez les, les Juifs, hein, vous savez, qui causaient des, sans cesse des problèmes... Hein, à Paul dans son ministère, hein, qui, qui, qui le poursuivait même, hein. c'est vraiment de l'acharnement, il le poursuivait dans les villes où il allait, hein, pour l'empêcher de prêcher l'évangile, etc. Et donc ici, au verset, chapitre 17, verset 6, il dit « Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Le pauvre Jason, ils avaient reçu. Il n'aurait pas dû. Ah enfin, si, il a bien fait. Hein. Mais euh, ces gens... C est, c est, ces ces versets-là hein, m'ont toujours marqué. Ces gens qui ont bouleversé le monde. C'est un témoignage qui est rendu de la part de gens qui étaient opposés à l'Évangile ici. Hein. Même de la part de gens opposés à l'Évangile. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Bon, le monde de l'époque, pour eux, se résumait à l'Empire hein, romain. Hein. Mais voilà et ces gens qui ont bouleversé le monde. C'est fou, hein. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que les, les gens qui sont inconvertis autour de nous pourraient nous considérer comme des gens qui ont bouleversé le monde Ou sans aller jusqu'au monde entier, est-ce que nous sommes des gens qui bouleversent au moins leur monde à eux C'est ça, hein Est-ce qu'on bouleverse leur monde à eux par notre foi alors parfois il n'y a pas besoin d'aller leur taper dessus ou les secouer. Hein. Et il suffit de vivre une vie tellement en décalage par rapport à ce qu'ils vivent que quand ils sont confrontés à notre vie et à notre manière de vivre, ils sont bouleversés. Hein. Parfois juste ça, parfois ça bouleverse déjà. C'est ouh, wow, c'est extrêmement choquant, extrêmement choquant pour eux hein, la manière dont on vit, la manière dont on fait nos choix hein, de vie. Ah si, plus vous côtoirez plus vous côtoyez d'un converti dans certains milieux et d'autres, peu importe, hein, plus vous vous côtoyez et plus vous vous rendez compte parfois que votre manière de vivre dans le Seigneur pour eux est choquante, hein, vraiment choquante et les bouleverse. Mais justement, c'est bon signe pour nous. Hein, c'est bon signe pour nous. Ça prouve que nous n'avons pas honte de l'Évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça prouve que nous n'avons pas honte de partager ce que nous croyons autour de nous. Que ce soit dans notre notre manière de vivre, qu'on ne cache pas aux yeux de ceux qui marchent pas avec le Seigneur, qui ne sont pas au Seigneur, ou que ce soit par nos paroles, hein, par nos paroles. Et on peut pas, on ne peut pas, en tout cas dans la parole, c'est pas normal, on peut pas être un chrétien discret, vous savez, moi je suis chrétien sous couverture, C'est, je suis infiltré, je suis sous couverture, personne ne le sait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En tout cas, c'est une anomalie. Hein c'est une anomalie. Mais dans la parole de Dieu, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Et c'est dommage ici que les autres, ils n'osaient pas. Ils n'osaient pas. Imaginez. Imaginez la scène si tous hein, pouvaient faire la même chose. Et pas forcément les miracles. Il est dit qu'en tout cas, c'était par les mains des apôtres pour les miracles. Ok, mais peu importe. Il n'y a, a pas besoin de faire forcément des miracles hein, pour témoigner de Jésus. C'est Peu importe. Imaginez si tous. Ils étaient montés, je pense n'y aurait pas eu la place de toute façon, au bout d'un moment, ça aurait été compliqué. Ils auraient poussé les murs, hein. il y a le portique de Salomon là, il aurait... ça aurait été compliqué, mais tous, tous, pour dire, déjà là c'était quand même quelque chose, mais tous pour dire, hein. Jésus-Christ est le Sauveur, que vous avez crucifié. C'était le message qui disait, que vous avez crucifié. Celui que vous avez rejeté, celui qui est venu vous sauver, celui que vous avez crucifié, il est ressuscité. Il est encore vivant aujourd'hui. Il est encore vivant aujourd'hui, et il peut changer votre vie, il peut la, la bouleverser, hein il peut la transformer, il peut tout changer, il peut tout révolutionner en vous. Hein mais il peut surtout pardonner vos péchés, et vous donner la vie éternelle. Et c'est ce qui se passait ici. Et on voit à quel point, à quel point, alors là c'était les miracles et les prodiges, mais à quel point on voit que Dieu honorait hein, la foi des apôtres qui se tenaient debout, Malgré tout, on venait de leur dire juste avant qu'il fallait qu'ils se taisent, hein. qu'il ne fallait plus qu'ils parlent de Jésus. Hein Et on le verra bon, du coup la prochaine fois, mais de nouveau, il va y avoir des problèmes parce qu'ils ont parlé de Jésus. Ils vont encore avoir des soucis. Hein. Cette fois, la persécution va monter même d'un cran, cran. Mais peu importe, ils étaient là, ils avaient foi que Dieu était avec eux. Et on voit que Dieu appuyait leur témoignage, mais c'est extraordinaire. Et vous imaginez l'histoire de l'ombre là qui passe, c'est pareil, c'est un truc verset 15. C'est un truc... Est... Il suffisait que l'ombre de pierre... C'est quand même quelque chose, ça. Il suffisait que l'ombre de pierre... Enfin, plutôt que quelqu'un passe dans l'ombre de pierre pour être guéri. Vous C'est... Enfin... ça euh... ce serait pratique. Il hein. n'y <rire> aurait plus personne dans les hôpitaux aujourd'hui. Mais euh... c'est incroyable C'est incroyable Et, et ce n'est pas, pro... pas la seule fois que Dieu fait des choses pareilles. Hein. On verra peut-être plus loin en avançant. Mais avec Paul, parfois... Hein, il est dit que des, des objets que Paul avait touchés, un mouchoir que Paul avait touché, si on le mettait sur un malade, bam, il guérissait. Hein il guérissait. Mais ils n'avaient pas honte de dire, Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ peut vous sauver. Hein il est la solution et la seule solution à votre vie. Il est le seul qui peut pardonner vos péchés. Il n'y a aucun autre nom parmi les hommes qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Hein C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçu, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et ils n'avaient pas honte de proclamer cet évangile-là. Et on voit que Dieu, Dieu appuyait ses serviteurs. Et on le voit dans toute la parole. Ceux qui ont toujours eu le courage, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ceux qui ont eu le courage de se lever avec la force qu'ils avaient, c'est-à-dire pas grand-chose, mais soutenus par l'Esprit de Dieu. Dieu a toujours été avec eux pour appuyer leur témoignage. Ça n'a pas toujours été de la même manière. Hein. Il n'y a, a pas eu toujours des morts qui ont ressuscité, il n'y a pas eu toujours, pas toujours ce genre de choses. Néanmoins, néanmoins, tous à la fin, ils pouvaient dire « Dieu a été avec moi. Je l'ai vu à chaque instant de ma vie, à chaque fois où je me suis tenu debout pour proclamer ma foi, pour affirmer en qui je croyais, pour ne pas avoir honte du Seigneur Jésus. » A chaque fois que je l'ai fait, j'ai vu Dieu à l'œuvre. Il est intervenu. Il n'y a pas toujours eu des milliers de conversions, il n'y a pas toujours eu ceci, il n'y a pas toujours eu cela. Mais je l'ai vu avec moi. Je l'ai senti. Il était présent. Il était là. Et il m'a accompagné. Il m'a accompagné. Et c'est fort quand même, hein C'est fort. Et que le Seigneur nous encourage, les uns les autres, à proclamer et à partager notre foi. On ne peut pas être des chrétiens discrets. Ça n'existe pas. Nous sommes censés bouleverser le monde. Nous sommes censés le faire. Pas avec une épée, pas forcément avec des manifestations, mais avec l'évangile. Hein? Avec l'évangile de Jésus-Christ. C'est la seule chose que Dieu nous ait laissé. Avec l'Esprit qui vient en nous, c'est extraordinaire, certes. Ça, c'est lui qui vient en nous. Mais on n'a pas d'autre chose. Hein? On n'a pas... Alors bon, David l'a conservé pendant un certain temps, l'épée de Goliath, n'est-ce pas Il avait conservé l'épée un moment. Hein on n'a plus l'épée de Goliath aujourd'hui. Hein on n'a plus les armes, on n'a plus... On n'a pas toutes ces choses. Beaucoup de choses ont disparu. Même le temple de Jérusalem a été détruit. Hein que reste-t-il Certains diraient, bah, il nous reste une seule chose. Et c'est la seule chose que Dieu a voulu qu'on garde, hein et c'est la parole de Dieu. Et c'est avec ça que nous devons aller. Courageusement. Il est vrai. Hein, il est vrai. Parfois, peut-être euh, avec un peu d'appréhension, qui peut le nier. Hein? Parfois, peut-être avec un peu d'appréhension, mais avec foi. Et par notre foi, la foi que nous plaçons dans le Seigneur Jésus, lui, après, c'est lui qui balaye nos doutes. C'est lui qui balaye nos appréhensions. C'est lui qui nous appuie. Il est dit aussi qu'il nous donne les mots qu'il faut, qu faut dire. Hein? Il nous aide. Il nous encourage. Il nous fortifie. Il nous fortifie. Mais qu'on ne soit pas de... Qu'on soit pas de ceux qui se retirent là et qui n'osent pas. Ah, ça, c'est pour eux. Ça, c'est pour les pasteurs. Ça, c'est pour les évangélistes. Dieu a donné les évangélistes, c'est pour eux. C'est à eux d'évangéliser. Hein c'est à eux de le faire. Non, 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 non. non. Ce n'est pas ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Nous sommes appelés chacun, à notre niveau, là où nous sommes, à partager l'évangile. Vous savez, on n'a pas... pas tous les mêmes contacts, vous le savez. On ne fréquente pas tous les mêmes milieux, hein moi, je fais un sport, voilà, ben, je fréquente des gens dans le sport que je fais. Vous faites un autre sport, vous fréquentez d'autres gens dans le sport que vous faites. Vous êtes dans un travail, vous fréquentez ces personnes-là. Vous êtes dans une école, vous fréquentez ces parents-là. Nous dans une autre. On a tous des cercles différents. Hein. Et, et, et Dieu se sert de cela. Hein. Dieu nous a placés à des endroits particuliers. Nous, nous sommes enfants de Dieu, nous croyons qu'il n'y a pas de hasard, n'est-ce hein, pas Dieu a nos destinées dans ses mains Il nous a placés là où nous sommes pour des raisons particulières, précises, qui font partie de son plan à Lui s'il si nous fait fréquenter telle personne, telle personne, telle personne, le Seigneur l'a prévu. Hein Mais quand ce sont des inconvertis, c'est toujours pour que nous soyons un témoignage. Si le Seigneur nous a placés pour habiter à un endroit, avec ces voisins-là particuliers autour de nous, on est d'accord qu'on n'aurait pas choisi les mêmes. Bon, je sais pas si... Non, peut-être chez vous, c'est parfait. Voilà. Ouais, moi, je n'aurais peut-être pas choisi les mêmes toujours. Des fois, j'aimerais je... bien changer le voisin. Hein si on pouvait cliquer pour changer, ce serait sympa. Mais ce n'est pas... pas comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas si le Seigneur m'a mis là, avec ces personnes-là, c'est qu'il a un plan pour moi. Et il a un plan pour eux. Hein il veut qu'on brille. Il veut qu'on témoigne. Il veut qu'on bouleverse le monde. Avec sagesse, certes, avec équilibre. Mais il veut qu'on bouleverse le monde. Je ne vais pas aller plus loin ce matin. Je pense qu'on voilà. on a compris hein, ensemble ce que le Seigneur veut de chacun d'entre nous. Hein. C'est... Alors, bon, ça doit faire partie aussi des sujets de prière. Hein. On a des réunions de prière, vous savez. C voilà, ça doit aussi faire partie des sujets de prière. Paul, régulièrement, il demandait, hein, il demandait qu'on prie pour lui. Priez pour moi, pour que j'annonce avec assurance la parole de Dieu. Il le disait. Hein. Et il n'est pas le seul à l'avoir demandé. Alors qu'on puisse prier aussi, hein, même dans voilà, quand on se réunit pour prier les uns les autres, qu'on puisse penser à ça aussi qu'on puisse prier pour que les uns les autres en ait ce courage d'afficher notre foi, de proclamer qu'on est, qu est chrétien. Même si on passe pour bizarre, et il vaut mieux qu'on passe pour bizarre d'ailleurs, sinon ce ne serait pas normal, mais même si on passe pour bizarre, même si, peu importe les conséquences, mais qu'on ait ce courage, les uns les autres, de vivre notre foi aux yeux de tous. Et pas en cachette sous notre toit, simplement ou quand on vient à l'église. Hein. Mais à chaque instant, de notre vie, à chaque endroit où Dieu nous place, qu'on ait ce courage de, de vivre notre foi et de parler de Jésus, hein, de proclamer qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour, pour l'exemple de ces apôtres, Seigneur, qui n'ont pas craint ni les hommes ni ce qu'on aurait pu penser d'eux, ni les autorités parfois même, mais qui ont pris leur responsabilité devant toi, Seigneur. De se lever, de se rendre visible de tous, pour prêcher l'Évangile, pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui pardonne les péchés de tous ceux qui croient en lui, de tous ceux qui se confient en lui, de tous ceux qui viennent à lui. Seigneur, ce matin, fortifie-nous, encourage-nous et pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous sommes des chrétiens discrets, où on ne veut pas faire de vagues, où on ne veut pas faire de bruit, où on ne veut pas être dérangé, parfois, dans notre manière de faire les choses ou dans la manière dont les gens nous regardent et nous perçoivent. Pardonne-nous Seigneur, aide-nous chacun d'entre nous Seigneur au quotidien à être des chrétiens authentiques, à être des dignes représentants de Jésus Christ. ambassadeurs pour toi, que nous n'ayons pas peur par notre foi s'il le faut de bouleverser ceux qui sont autour de nous parce que c'est à ça que tu nous appelles Seigneur à bouleverser les vies pour amener les âmes à toi Seigneur donne-nous du courage parce que nous sommes faibles donne-nous du courage parce que nous sommes parfois dans la crainte fortifie-nous parce que parfois nous avons honte et pardonne-nous nous prions que par l'esprit qui vit en chacun de nous Seigneur tu tu nous donnes de briller comme des flambeaux dans ce monde et d'attirer les âmes à toi. Nous te bénissons pour le témoignage que nous pouvons porter auprès de nos familles qui ne te connaissent pas, auprès des voisins que tu as placés autour de nous, auprès des diverses personnes, Seigneur, que tu mets sur notre route, avec qui nous sommes amenés parfois à marcher pendant longtemps. Nous te rendons grâce du privilège que nous avons de pouvoir participer à ton œuvre. Seigneur, encourage ton peuple, non seulement ici présent, mais sur toute la face de la terre, à proclamer et à partager l'Évangile. Nous te rendons grâce parce que la parole de Dieu ne sera jamais liée d'une quelconque manière. Elle continuera, malgré tout, à se répandre. Et à changer des cœurs. Aide-nous à y participer. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.